0: Hallo zu einer neuen Episode von Donnerwettersucht. Heute wird sich alles um das Thema Leistungsdruck drehen. Wie gehen wir damit um als Eltern, Kinder, Jugendliche und überhaupt als Gesellschaft? Die Frage, die wir uns jetzt stellen, ist, wer ist schuld am Leistungsdruck? Das darf ich unsere Expertin fragen. Sie ist Psychologin und Leiterin des Standorts Suchtprävention und Früherkennung beim Verein Dialog. Schön, dass du da bist, Lisa Wesseli. Hallo. Hallo, danke für die Einladung. Wir sind wieder virtuell miteinander verbunden. Wir sehen uns, wir hören uns und halten Abstand und sind in unterschiedlichen Studios. Gemeinsam hören wir jetzt unsere Mailbox-Nachricht an, die uns ein besorgter Vater draufgesprochen hat. Bitte stellen Sie Ihre Frage nach dem Signalton.
1: Hallo. Also ich mache mir Sorgen um meine Tochter. Die geht aufs Gymnasium. Die ist in der siebten Klasse. Und das ist mit Corona ein Wahnsinn. Die Schüler sollen gute Noten schreiben, sich auf die Matura vorbereiten und kriegen so viel umgehängt. Meine Tochter hat mir erzählt, dass viele von ihren Klassenkameraden so auffutschende Sachen nehmen, damit die das überhaupt schaffen. Ja, Wahnsinn. Das sind ja keine Zucker. Ich habe Angst, dass ihr das auch nehmen könnt. Kann man da nichts machen?
0: Die Tochter ist 17 Jahre alt, siebte Klasse Gymnasium. Ich weiß aus eigener Erfahrung, größer kann der Druck in der Schulzeit eigentlich nicht sein. Der Vater will nicht, dass seine Tochter
1: irgendwas nimmt. Was soll er machen? Was ist so dein erster Rat? Wir erleben das auch so, dass das halt eine Phase ist, kurz vor der Matura, aber auch natürlich in, den, in allen höheren Schulen, wo einfach viel Leistungsdruck da ist, wo es darum geht, zu performen am Ende und ähm, auch viel zu lernen. Und das kann natürlich eine Zeit sein, wo tatsächlich verschreibungspflichtige Medikamente oder andere Dinge eingenommen werden, um subjektiv leistungsstärker zu sein. Und was ich einmal ganz wichtig finde, der Vater ist natürlich sehr besorgt, aber was ganz super ist, 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 dass seine Tochter ihm das sagt, ne? dass er das überhaupt weiß, dass seine Tochter nicht einfach äh, sich denkt, aha, meine Freundinnen, die machen das so und so und das funktioniert und es genauso tut, sondern dass sie das mit dem Vater offensichtlich ihm das gesagt hat. Weil dann kann man natürlich einfach dazu auch ins Gespräch kommen. Das eine, was super ist, ist, dass der Vater sich an uns wendet, weil es ist ja gut als Eltern, wenn man irgendeine Info hat, was könnten das überhaupt für Substanzen sein und was könnte es da überhaupt genau gehen. Und das andere ist natürlich gut, wenn die Eltern versuchen auch so gut es geht ein bisschen Druck rauszunehmen, ne? zu versuchen, diesen diese Competition auch die es gibt mit den anderen nicht noch größer zu machen. Du
0: beschäftigst dich ja viel mit Leistungssteigerung und Selbstoptimierung, habe ich erfahren. Wie ist denn jetzt so deine Erfahrung mit eben, wo du schon angesprochen hast, mit so leistungssteigernden Mitteln, die, auf die ich auch noch später zu sprechen kommen möchte? Wie ist denn da so die Einstellung auch von den Eltern und von den Jugendlichen? Das
1: eine, was wir bemerken, ist, dass in den letzten Jahren äh, einfach der Konsum von leistungssteigernden Substanzen aller Art zunimmt. Also das sind, ob das jetzt illegale Substanzen sind oder eben auch verschreibungspflichtige Medikamente oder sozusagen Mittel, die ich in der Apotheke ohne Rezept kaufen kann, das ist zunehmend. Das passt auch zu dem, wie unsere Gesellschaft im Moment ist. Jede Zeit und jede Gesellschaft hat so ihre Droge. Das ist das, was im Moment ein großes Thema ist. Da ist es einfach auch so, natürlich, je einfacher der Zugang ist, um Umso mehr Menschen gibt es auch, die diese Dinge, die Kontakt haben äh, und das ausprobieren. Und auf der anderen Seite ist es sicher so, dass es viel viel Leistungsdruck auch gibt, ja, subjektiv gefühlten oder tatsächlich einen, der da ist, wo es notwendig erscheint, für manche auf solche Substanzen zurückzugreifen. Und es ist ja auch so spannend, im, im
0: Vorfeld zu unserer Sendung heute habe ich mir gedacht, es gibt so ein schönes Sprichwort, jeder ist seines Glückes Schmied, also jeder ist selber verantwortlich dafür. Ähm, ich bin auch leistungsdenkend. Bin ich jetzt selber schuld, dass ich mich da so hineintigere, weil du auch gesagt dass jeder ist und rundherum sind wir, sind wir von Leistungsdruck, sagen wir mal, betroffen. Ähm, sind wir jetzt selber schuld oder ist die Gesellschaft, wird so viel geverlangt von uns, woher
1: kommt dieser Druck eigentlich? Danke für den Spruch, jeder ist seines Glückes Schmied. Ich, ich höre das auch oft und ich ärgere mich immer ein bisschen, wo ich immer schwierig finde, mit dem jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, wird das so als individuelles Problem runtergebrochen. Ne? Du kannst alles haben, aber wenn du es nicht schaffst, bist du schuld. Und das, finde ich, stimmt nicht, sondern die Gesellschaft, was auch immer da dahinter steht, die Schule, das Bildungssystem, Politik, Eltern etc., gibt es viele Einflussfaktoren, die viel verändern könnten. Und wir wie als Eltern, ich
0: jetzt auch als Mutter, überlege mir natürlich, dass ich jetzt auch will, dass mein Kind das Beste erreicht, also auch wenn es selber erreichen kann und muss, aber soll ich das jetzt unter allen Umständen erreichen wollen? Ich denke an eine Mutter, die ich kennengelernt habe, die hat ihre Tochter die dritte Klasse Volksschule freiwillig zum zweiten Mal machen lassen, weil sie glaubt, so schafft dieses Kind es dann ins Gymnasium zu gehen und mein Gedanke war schon so, vielleicht willst das Kind gar nicht, vielleicht ist es nicht, es gibt nicht alle äh, Kinder und alle ähm, Begabungen, die Richtung Gymnasium gehen, vielleicht soll es das gar nicht sein. Und das hat mich schon äh, zum Denken gebracht, wie gehe ich auch selber damit um, weil man sagt ja, wenn schon Gymnasium, weil sonst ähm, ist dein Weg irgendwie versperrt Richtung einer
1: größeren Karriere. Diese Mutter kenne ich auch, <lacht> ist wahrscheinlich nicht die gleiche Person, aber tatsächlich kenne ich auch jemanden, wo das mit dem Wiederholen ein Thema war und auch so passiert ist. Und ich denke mir, da sind jetzt ganz viele Sachen drinnen in dem, in dem was du gefragt hast. Na, das eine finde ich, was sozusagen was Gutes ist, aber eben alle Vorteile haben auch ihre Nachteile. Wie ich in der Schule war, in der Volksschule war, hätten unsere Eltern gar nicht so die Möglichkeit gehabt, sowas so zu beeinflussen. Jetzt geht das. Jetzt können die Eltern sich überall einschalten. Das ist gut manchmal für die Kinder, wenn es um Gerechtigkeit geht oder um Unterstützung der Kinder, ist das was Tolles. Aber das ist manchmal auch nicht so gut, weil es gibt ja Pädagoginnen, die sich was überlegen dazu. Und dann ist es manchmal gar nicht so gut, wenn die Eltern sich einschalten, ähm, die das natürlich machen in dem guten Glauben, dass sie für das Kind das Allerbeste wollen. Und ich habe ja selber auch eine Tochter, ich verstehe das total. Natürlich will man für das eigene Kind das Beste, aber das ist immer die Frage, was ist das? Und ich finde, das ist auch ein gesellschaftliches Phänomen. Der Druck, ins Gymnasium zu kommen, ist sehr, sehr hoch. Also gerade in Wien, in der Volksschulklasse meiner Tochter, hat das die Lehrerin zum Beispiel dann oft gesagt, na, du bist ja ein Gymnasiumskind. Also da wurde schon in der vierten Klasse Volksschule differenziert, wer ist Gymnasiumskind und wer nicht. Und das finde ich ist schon was Problematisches, was da vermittelt wird, ne? weil es gibt Kinder, die sind in einer Mittelschule sicher besser aufgehoben und können dort besser gefördert werden. Und es gibt sehr, sehr gute Mittelschulen auch. Ne?
0: Und dann wird es halt schwierig, weil wenn ein Kind vielleicht, wenn ich auf unsere, die Mutter, die ich jetzt im Kopf habe, zurückdenke, ähm, das Kind schafft es vielleicht eine Zeit lang, aber wenn es dann jugendlich wird, wenn die echte Pubertät kommt, denke ich mir, wird es dann vielleicht echt schwer und dann kommt es dazu, dass ich das Kind unterstützen möchte. Und ich komme zu meiner, meiner nächsten Überlegung, wie viel soll ich ein Kind unterstützen? Es fängt in der Volksschule an, wie viel Gymnastikkurse soll ich machen, um es zu fördern? Es geht weiter in wie viele Kurse dann nebenbei, wie viel Nachhilfe. Also bei mir in der Oberstufe, meine Eltern, wenn ich zurückdenke, die haben gut investiert in meine Nachhilfe. Es hat dann gefruchtet, aber es war schon viel Zeit, viel Aufwand. Und ist das jetzt, ähm, soll man das machen? Ist das Usus, ganz normal, immer dann noch zusätzlich zu fördern und zu sagen, du schaffst das, wenn du noch das machst und das machst?
1: Ja, also ich denke, es ist natürlich wichtig, die Kinder zu fördern ähm, und zu unterstützen, aber man muss sehen, was ein bisschen der Preis dafür ist. Ne? Wenn jede Klasse irgendwie nur geschafft werden kann mit total viel Unterstützung und das Kind eigentlich auch schon irgendwie einen Leidensdruck hat, das ist ja auch nicht angenehm. Ne? Gerade jetzt sozusagen ähm, in der Pubertät das ist einem, rebelliert man, da ist einem wahrscheinlich dann ein bisschen mehr wurscht oder auch cool, wenn man schlechter ist in der Schule, aber davor ist das für die Kinder oft sehr belastend, wenn die sich sehr anstrengend, sehr viel dafür tun und trotzdem... Nicht nicht so gut sind, wie die anderen in der Klasse, die sich leicht tun, da weiß ich nicht, ob man dem Kind so einen großen Gefallen tut. Und das andere, was ich schon finde, du hast es ja selber auch gesagt, es gibt halt auch ganz viel Druck auf Eltern. Ne? Äh, mein Kind soll schon vor der Geburt Mozart gehört haben, damit dann, die, das, das, damit die Epigenetik beeinflusst wird und das Kind besonders musikalisch ist und ich soll ein eltern äh, Kindbindungstraining machen und das Kind soll ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten haben. Das ist ganz wichtig, dass man sich zehn Kindergärten anschaut und den allerbesten aussucht, also da gibt es ganz, ganz viel Druck auch auf, auf die Eltern, ne? das, dass man den Kindern das Beste ermöglicht. Und ich finde auch, das ist nicht immer, nicht immer nicht immer leicht für die Eltern. Hast du
0: einen Rat für uns Eltern? Weil ich weiß das noch. Ja, wie lange sollst du stillen? Wann sollst du, wenn, das soll, wenn wir jetzt wieder, wieder jünger sind bei den Kindern in der Vorstellung. Ähm, Gibt es da einen, einen Rat von dir, der sagt, hey, so kann ich den Druck von uns Eltern ein bisschen wegnehmen, der schon
1: früh beginnt, meiner Meinung nach auch? Beginnt, beginnt sehr früh und ähm, ähm, genau bei diesen Themen, die du jetzt angesprochen hast. Und ein Rat, den ich natürlich gebe, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es schwierig ist, äh, ist, dass man wirklich versucht, halt bei sich selbst zu bleiben. Ne? Ein bisschen auch bei dem Gespür zu bleiben. Man hat ja äh, für sein Kind oft ein gutes Gespür und weiß, was passt und bei dem zu bleiben. Und ich finde auch, wenn, ähm, ich habe eine Freundin, die hat drei Kinder und hat alle drei Kinder nicht gestillt und die ist eine die ist die Supermom, die ist eine ganz tolle Mutter und die Kinder sind großartig. Keins von den Kindern ist oft krank oder schlecht in der Schule oder irgendwas. Die wollte das einfach nicht und hat das halt durchgezogen. Aber es ist schwierig, ne? man wird viel angefeindet für unterschiedliche Entscheidungen ähm, und äh, natürlich hat man dann manchmal auch Sorge, na, wenn ich das jetzt nicht mache oder so oder so mache, dann verbaue ich meinem Kind was. Und ganz ehrlich, ich ein, ein Kollege von mir von der Suchthilfe in äh, Tirol, der hat einmal gesagt, er sagte, Eltern immer drei Viertel von dem, was die Kinder so, was so passiert, ist eh was, was die Kinder von sich aus mitbringen. Und das ist so eine Überschätzung der Eltern, dass man selber so viel beeinflussen kann. Und ich habe da ein bisschen schmunzeln müssen. Aber tatsächlich denke ich mir, das bei meiner Tochter auch manchmal und mich entspannt das. Ne? Wenn ich mir denke, okay, die Kinder sind ein Stückchen, wie sie sind. Man kann unterstützen, fördern, schauen, dass man alles gut macht. Und dann muss man ein bisschen darauf vertrauen, dass es
0: einfach läuft. Und, ist, ja gut, unsere Verantwortung ist doch dann nicht so groß und unser Einfluss auch nicht so groß, weil das lässt dann ja oft den Atem stocken, wo man sich denkt, man sitzt daneben und denkt sich, du weiter mach das, aber das Kind ist vielleicht anders als wir oder findet andere Dinge halt wichtig. Also ich kann dir beipflichten, das ist bei mir auch so, ja.
1: Ja, manchmal eine bittere Erkenntnis, wenn dass man vielleicht nicht so viel Einfluss hat auf das Kind, wie man manchmal gern hätte, aber auch sehr erleichternd, wenn man es von der anderen Seite sieht. Das stimmt, das finde ich auch.
0: Du, lass uns zurückgehen, Lisa, zu unserem Herrn. Jetzt bin ich von der Idee nämlich eher bei kleineren Kindern. Wir sind ja bei, bei unserer Anfrage bei einem größeren Kind. Das steht sehr unter Druck. Jetzt auch in der jetzigen Zeit, Distance Learning, alle sind weit voneinander ähm, entfernt, körperlich. Ähm, auch Corona macht sicher was. Ist da die Erfahrung, dass gerade mehr Druck ist oder weniger, gerade wenn es auch jetzt Richtung Matura geht?
1: Also was ich so erlebe bei den Jugendlichen, also bei den Eltern, die Anfragen an uns stellen oder auch bei den Jugendlichen jetzt so in meinem Umfeld, dass es eben diese zwei Seiten hat. Auf der einen Seite gibt es viel Druck, auch selbstständig Leistung zu erbringen und, und so weiter. Und auf der anderen Seite gibt, ist es, glaube ich, für viele Jugendliche schon sehr, sehr schwer, sich selber zu motivieren, sich am Vormittag zu motivieren, bei der Schule mitzumachen, die Hausübungen zu machen, sich zu denken, okay, nächstes Jahr habe ich Matura, da geht es um was oder so ist schon sehr, sehr schwer und natürlich, wir wissen jetzt nicht, wie das alles weitergeht, wäre es für die Jugendlichen gut, wenn sie wieder in die Schule können und persönliche Kontakte haben zu den Lehrerinnen, aber auch natürlich zu den Klassenkolleginnen und einfach auch so macht das Lernen halt
0: begrenzt Spaß. Genau, weil du kannst ja nicht gemeinsam lernen. Wir haben wirklich in der siebten und achten Klasse uns hingesetzt, ihr, einmal in dem, einmal in dem Wohnzimmer und haben gemeinsam gelernt. Und ich denke mir, hey, wenn es schon so viel virtuell gemacht hast, dass dich dann nachher noch hinsetzt und virtuell gemeinsam lernst, ähm, ist die Frage, ob die Kinder Kinder das tun. Und ich denke mal, die 17-jährige Tochter von dem Herrn und von dem Vater eben, die ist vielleicht in ihrer eigenen Welt dann auch gefangen und sieht rundherum, ähm, sind vielleicht die Kinder äh, meine Klassenkammer, Kameraden, Kameradinnen sogar besser in der Schule, da denke ich mir, das wird vielleicht dann schwer, weil du siehst sie ja nicht wirklich, du siehst ja vielleicht die Ergebnisse, aber nicht, wie kommen sie dazu, wie lernen sie das und da, wenn ich mich in das Mädchen hineinversetze, puh, dann wird es schwer für mich nämlich, dann noch diese, okay, es ist alles gut, das zu bewahren und daneben dürft sie sich überlegen, die anderen sind vielleicht besser, was nehmen denn die zum Beispiel und dann werden sie drüber reden. Wir
1: wissen ja, dass Substanzen konsumiert werden zur Leistungssteigerung. Das ist, kann man jetzt quasi ganz klein anfangen und Kaffee hernehmen oder Koffeintabletten bis zu illegalen Drogen. Und Jugendliche reden natürlich über sowas. Und ähm, wenn man dann hört, andere nehmen Substanzen, damit sie leistungsstärker sind, ähm, dann ist es natürlich so, dass man sich denkt, aha, wenn die das machen, und die hat auch bessere Noten, wenn ich das auch mache, dann könnte ich das auch erreichen. Es geht ja auch immer darum, dass man das Gefühl hat, mit diesen Substanzen, die ich einnehme, könnte ich mehr schaffen und auch leichter natürlich. Ne? Das funktioniert natürlich, wenn ich die ganze Nacht auf bin und zum Beispiel Computerspiel oder irgendwas anderes mache, mit meinen Freunden chatte. Und ich nehme dann etwas, was mich munterer macht, dann kann ich natürlich, bin ich am nächsten Tag fühle ich mich fitter. Aber natürlich bin ich nie Nie fitter mit diesen Substanzen, wie wenn ich einfach gut ausgeschlafen bin und einfach von mir selber aus leistungsstark bin gerade. Aber es geht halt mit Substanzen schneller und einfacher. Und das, glaube ich, ist gerade für Jugendliche verlockend, so diese Fantasie, ohne dass ich viel dafür tun muss, geht es einfacher. Ähm, weil du sagst Substanzen, wenn ich jetzt an meine siebte
0: Klasse denke, bei uns gab es da in der Zeit, das ist auch schon länger her, ähm, einen Kaffeeautomaten, wir sind zum Kaffeeautomaten gegangen, ich habe so gekühlte Schwarztees getrunken und habe homöopathische Dinge genommen. Daran kann ich mich gut erinnern, war für mich so ein bisschen ein Anker, man dachte, oh, das geht gut, wurde akkupunktiert auch, ein bisschen ein um mich kümmern, das war war auch sehr schön. Ähm, aber diese Idee von, ich nehme jetzt noch mehr, das auch vielleicht verschreibungspflichtig ist,
1: Kommt das oft vor? Oft, also ich denke, es ist doch was, was noch in äh, was, was unter 5 Prozent ist. Sie sagen jetzt Studien, dass wirklich jugendliche Studierende das verwenden. Äh, punktuell ist jetzt trotzdem genug natürlich. Ähm, aber ich finde das interessant, was du sagst, weil natürlich gerade dieser Schritt ist ein spannender. Ne? Wo ist sozusagen, was ist jetzt? Äh, akzeptiert, moralisch erlaubt. Was kann ich noch machen? Ein homöopathisches Mittel nehmen ist vielleicht noch erlaubt für mich selber, aber ein verschreibungspflichtiges Medikament dann nicht mehr. Also das ist ja auch so ein bisschen eine eine subjektiv gezogene Grenze und die ist für manche unterschiedlich. Und ich finde eben gerade, je eher ich lerne, dass ich mit, auch wenn es homöopathische Mittel nur sind, je eher ich lerne, dass ich mit irgendwelchen Mittelchen, die ich einnehme, meine Befindlichkeit steuern kann, meinen Zustand verbessern kann oder mich auch beruhigen kann oder eben aufputschen kann, umso mehr lerne ich natürlich, dass diese Dinge für mich funktionieren und wer sie dann auch in anderen Situationen einsetzen und dann, glaube ich, sinkt auch die Hemmschwelle, andere, andere Medikamente einzusetzen, wenn zum Beispiel Kolleginnen das machen.
0: Wie kriege ich das denn? Weil, Stichwort, wovon wir sprechen, ist, glaube ich, Ritalin. Das hört man immer wieder, also das kommt mir immer wieder so unter. Das kriege ich ja nicht einfach so. Ich kann nicht in die Apotheke spazieren und sagen, übrigens, ein Packel bitte für mich. Wie bekomme ich das?
1: Ja, also da hören wir immer wieder, dass es einfach so ist, da gibt es Kinder in der Familie, die zum Beispiel eine ADHS-Erkrankung haben und wir hören dann, dass Jugendliche zum Beispiel die, äh, das Ritalin von den Geschwistern, das irgendwie verschrieben worden ist, selber nehmen oder eben auch an äh, Klassenkolleginnen etc. weitergeben. Das ist eine, ein Medikament, das dient dazu, dass man sich einfach auch besser fokussieren kann, besser konzentrieren kann und, und natürlich äh, jeder Jugend, so wie das halt früher so war, dass jeder Jugendliche gewusst hat, wo man Cannabis bekommen kann. Wenig der Frage in der Schule ist es jetzt bei solchen Substanzen auch so. Ob das jetzt legale, also verschreibungspflichtige Medikamente sind oder illegale Substanzen, das wissen wir schon. Die Jugendlichen tun sich relativ leicht, solche Dinge zu bekommen, wenn sie das wollen. Und eine Sache, die natürlich dazu kommt, ich kann im Internet sehr, sehr viel bestellen, was relativ unkompliziert funktioniert. Das kriege ich geliefert dann. Genau. Und ein Punkt, den ich auch nicht sozusagen, der auch eine Rolle spielt, sicher nicht bei dem Vater, der diese Anfrage da an uns gestellt hat, aber es gibt natürlich auch Eltern, die ihre Kinder mit Medikamenten unterstützen und die da jetzt selber nicht so viel dabei finden.
0: Aber wo ziehe ich dann die Grenze? Ich habe nämlich ein Interview gelesen, jetzt in der Vorbereitung, wo drei Studenten sprechen über ihre Einnahme von Ritalin und der eine schon, glaube ich, mit 14 oder so begonnen hat, der andere jetzt wirklich davon loskommen möchte und der dritte studiert äh, berufsbegleitend und sagt eben, er schafft das sonst überhaupt nicht. Ähm, aber irgendwie, das, da habe ich auch gemerkt, hey, die haben begonnen und wollen aber jetzt eigentlich wieder aufhören. Also ich habe das schon recht erschreckend gefunden, dass du dann kaum mehr ohne dem kannst. Also der war wirklich so am Reduzieren gerade, der eine.
1: Ja, also ich glaube, das ist wie bei jedem Substanzkonsum einfach subjektiv sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt, wenn jetzt ein, ein Jugendlicher, ein Schüler, eine Schülerin, eine Studentin, die psychisch stabil ist, wo alles passt, die äh, einen, ein gutes soziales Umfeld hat, wo es keine Schwierigkeiten gibt. Wenn die hier und da, sage ich jetzt einmal, für eine große Prüfung ganz punktuell äh, Ritalin auch einsetzt, um besser zu lernen, dann ist das etwas ganz anderes, wie wenn das jemand macht, der das Gefühl hat, ich muss diese Substanz nehmen, damit ich überhaupt meinen Schul-, Uni-, Arbeitsalltag überhaupt schaffe. Also da, glaube ich, ist einfach die äh, diese, diese Spannbreite ist sehr, sehr hoch. Und wir sehen halt sozusagen diesen Personen, die das einsetzen, punktuell, wo das gut funktioniert. Und dann gibt es halt die Gefahr, wenn es sozusagen zu viel wird oder wenn es Krisen gibt, dass dieser Konsum dann eskaliert. Und das, kann, das sein, kann dann sein, wo das schwierig wird. Und das macht natürlich in der Gefährlichkeit viel aus. Wie ist das mit Abhängigkeit, ritalin -mäßig? Ja, also das, das Abhängigkeitspotenzial ganz prinzipiell von aufputschenden Substanzen, äh, jetzt Viritalin, ist nicht ganz so hoch wie bei anderen Substanzen, aber ist gegeben. Also, und da kommt es auch viel, glaube ich, auch um das auf das Motiv an. Es ist ein Unterschied. Mache ich das einmal für eine große Prüfung und dann monatelang nicht? Oder nehme ich das wirklich regelmäßig ein? Dann ist schon natürlich eine Suchtgefahr gegeben, einfach auch, weil man glaubt, dass man das gar nicht mehr ohne dem schafft. Und so wie du die Geschichten gelesen hast, das, das, das stimmt schon. Ja? Das sehen wir auch so, dass es dann Leute gibt, die einfach Schwierigkeiten haben, wieder ihr Leben ohne diesen, dieser Medikation
0: zu führen. Und wir wollen ja jetzt auch für den Vater einen guten Rat ähm, zusammenbauen, jetzt so wie er es formuliert und sagt, es sind doch keine Zuckerl, bin ich mir sicher, vom Gefühl her, der will das gar nicht. Du beschäftigst dich ja eben mit Leistungsoptimierung. Gibt es irgendwie Übungen, Konzentrationsübungen, wo man einfach nichts nimmt, aber
1: doch seine Leistung steigern kann? Also äh, ich habe das eh vorher schon so angedeutet, das ist natürlich für Jugendliche immer so ein bisschen ein Danke-dafür-Rat, aber ich glaube, <lacht> dass tatsächlich am leistungsstärksten ist, man, wenn man einfach gut ausgeschlafen ist und weiß, wann ist wann ist auch ein Tagesmoment, wo ich gut lernen kann, das ist ja unterschiedlich. Manche lernen eben ganz in der Früh direkt nach dem Aufstehen sehr, sehr gut, vielleicht noch vor der Schule, andere lernen eben abends besser, also da einfach die Kinder, und Jugendlichen auch zu unterstützen, wann, wann lerne ich gut und natürlich auch, so wie du das angedeutet hast, wie kann ich mich gut entspannen, wie kann ich auch gut runterkommen, das ist ja auch was, oft werden ja Substanzen auch genommen, um, gar nicht um die Leistung zu steigern, sondern um sich zu entspannen, damit man den den, den Arbeitsalltag irgendwie schafft. Das ist bei Jugendlichen auch oft so. Das ist halt dann meistens Cannabis oder andere Substanzen dieser Art. Ähm, da einfach zu unterstützen, wie kann ich mich entspannen, wie kann ich mich ablenken durch andere Dinge. Und das ist einfach ganz unterschiedlich. Bei dem einen mag das Sport sein, bei dem anderen ist es Freunde treffen, bei dem dritten ist es äh, ist es vielleicht, ja, Fernschauen, äh, alles, was man nicht übertrieben viel macht, kann da eine sehr gute Möglichkeit sein.
0: Und du hast jetzt auch gesagt, ähm, ich bin komplett bei dir, Was guter Schlaf. Jetzt stelle ich mir aber vor, wenn ich nervös bin,
1: schlafe ich vielleicht nicht so gut. Ähm, hast du da so einen Schlaftipp? Man kann natürlich so äh, homöopathische Mittel nehmen, damit man besser schläft oder die klassische Honig, äh, Milch und diese Dinge. Und natürlich funktionieren Mittelchen besser als andere Sachen. Aber ich glaube, wenn man wirklich länger Schlafprobleme hat und nervös ist, ist es so wichtig, sich auf das zu konzentrieren, auf diese Zeit vor dem Schlafen. Und das sind auch immer Dinge, man hört das nicht gerne. Ich, ich tue auch gerne vor dem Einschlafen noch schnell Nachrichten lesen auf meinem Handy. Aber natürlich, das sind Dinge, die sich ungünstig auswirken. Wenn ich mir dann noch Nachrichten anschaue, wenn ich dann noch durch ähm, Bildschirmflimmern etc. habe und man sollte sich einfach aufs Schlafen gehen ein bisschen vorbereiten. Ich weiß sozusagen, ich muss das jetzt natürlich sagen als Psychologin, aber ich weiß auch, dass das für Jugendliche so Tipps sind, wo sie sich denken, na danke, äh, das klingt ja schon urmühsam. Aber wenn man wirkliche Schlafstörungen hat, muss man dem ein bisschen Aufmerksamkeit widmen und sich auch ein bisschen die Zeit nehmen, sich mit dem zu beschäftigen. Dann wird es auch langfristig besser.
0: Auch in Bezug auf die Entspannung, weil ich kann nicht, so, so ein Running Gag zwischen meiner Mutter und mir ist dieses, entspann dich jetzt. Man kann sich schwer jetzt in der Sekunde entspannen, wenn man gerade so aufgeregt war. Also und, und das weiß ich aus meiner eigenen Erfahrung, um sich entspannen zu können, braucht man schon auch Zeit, um sich darauf vorzubereiten. Also eine Entspannung zu lernen ist jetzt nicht so was Einfaches, das ist Arbeit und das ist auch oft mühsam.
1: Ja, das ist Arbeit und das ist oft mühsam und das ist natürlich immer jetzt auch in der Suchthilfe ein Thema, ne? weil ich kann viele Zustände erreichen, aber das ist oft anstrengend und dauert lang und ich muss es üben etc. Und das geht natürlich mit Substanzen immer ganz schnell. Das wirkt ganz einfach. Ich muss nur was nehmen und habe das. Und das ist einfach was, was sehr oft verlockend ist. Und ich muss noch lachen über das. Entspann dich, weil das ist finde ich auch so was, was ja oft oft Müttern gesagt wird mit kleinen Kindern. Na entspann dich, wenn du entspannt bist, ist auch das Kind entspannt. Und man denkt sich ja, aber ich bin jetzt nicht entspannt. Und das ist oft gar nicht so einfach, das dort dorthin zu kommen. Ne? Und du sprichst mir aus dem Herzen, ich
0: denke mir dann immer, ah, warum sind wir heute, haben wir heute so einen gemütlichen Tag? Naja, weil es mir selber auch gerade gut geht. Also meine Kinder sind noch kleiner, das heißt, ich sehe die ganz, ganz viele sind bei mir. Also es ist eine große Wechselwirkung. Aber trotzdem auch, glaube ich, wenn die Kinder älter sind, so so wie bei unserem Vater hier, je entspannter wahrscheinlich er ist und je mehr er ins Gespräch geht, ähm, desto einfacher. Wie du sagst, das ist genauso wie die heiße Milch trinken als Rat. Aber wahrscheinlich auch eine Geschichte, die wir uns als Eltern immer wieder hinter die Ohren schreiben müssen, wenn es uns auch ganz gut geht und wir einen offenen Zugang zu diesen ähm, Entspannungen auch haben, ist es auf jeden Fall einfacher. Geht aber nicht immer.
1: Ja, und ich finde auch da, dass es den Eltern gut geht, das ist auch noch sozusagen gut, dass du das, das ansprichst, weil das ist auch so ein bisschen, das ist ein Thema, das wir oft haben. Na, viele Eltern, da sind beide berufstätig, die haben nicht so viel Zeit für die Kinder, so wie das vor 20, 30 Jahren war, wo die Mutter meistens zu Hause war und da gibt es halt auch keinen perfekten Rat, so und so ist es am besten. Jeder ist unterschiedlich und es gibt Leute, für dieses besser. Eltern, wenn sie mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen, mehr Zeit zu Hause sind und andere brauchen aber auch ihren Erfolg draußen und mehr Karriere und diese Dinge, versuchen wir den Eltern auch immer zu sagen, wie schaut es mit dem eigenen Leistungsdruck, mit dem eigenen Leistungsanspruch auch aus. Da aber immer zu versuchen, nicht zu werten und für diese eine Familie individuell zu finden, was ist für die gut. Das ist sicher auch eine große
0: Verantwortung, die wir gerade haben in Bezug auf den Leistungsdruck und dass es halt auch entspannt bei uns rundherum zugeht, so, so gut das möglich ist. Das wäre meine Zusammenfassung von unserer heutigen Episode, liebe Lisa. Fällt dir noch was ein, wo, wir, wo du sagst, hey, das müssen wir zum Leistungsdruck unbedingt noch drinnen haben
1: aus deiner Erfahrung? So, so wie du es gesagt hast, na, es geht darum, dass man entspannt bleibt, aber dass man natürlich auch Jugendliche fördert, die Kinder fördert. Aber ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass eben dieses ganze Bildungs- und Leistungsthema wirklich gesellschaftspolitisch mehr in den Vordergrund rückt und äh, einfach auch andere Fähigkeiten, Kompetenzen, Stärken wieder mehr Gewicht bekommen und nicht nur eine faktische Leistung am Papier in Form einer Note. Das fände ich schön, so an,
0: an den Grundsätzen der Leistung und des Bildungssystems ein bisschen zu ruckeln und vielleicht da was, was zu verändern. Liebe Lisa, es war schön, mit dir zu sprechen. Danke dir. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Dankeschön. Und wenn auch Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen an uns haben, wenn Sie anrufen wollen, wir freuen uns darüber und vielleicht ist Ihr Anliegen eines der nächsten unseres Podcasts Donnerwettersucht. Auf Wiederhören.